0: Wenn es das Entwickeln von kreativen Ideen betrifft, sollte man tunlichst von Hierarchien absehen. Es gibt kein, kein Recht eines Kreativdirektors, immer die besten Ideen zu haben.
1: Das ist Uli Kramer, Gründer der Agentur Pilot, die mal ursprünglich als Mediaagentur gestartet sind, aber schon ein halbes Jahr später entschlossen haben, keine Mediaagentur mehr zu sein. Für Uli ist die Kernidee der Kommunikation, Wirkung zu erzielen. Ihr hört with Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi.
1: Ja, wir sind hier bei Pilot. Mit, mit Uli Kramer. Uli,
0: erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Was macht ihr? Danke für den Besuch. Dankeschön. Ich bin Uli Kramer. Ich bin einer der Gründer der Agenturgruppe Pilot. Wir haben mal vor etwas mehr als 19 Jahren hier gewonnen als eine Mediaagentur und haben eigentlich, ja, man kann sagen, wenige Wochen nach Gründung der Agentur aufgehört, eine Mediaagentur zu sein, weil einfach auch 1999 schon offensichtlich war, dass die digitalen Medien eine große Rolle spielen würden und, ähm, dass es in der digitalen Welt diese klassischen Silos äh, zwischen Mediakreation, Dialogagenturen, PR-Agenturen und sowas, dass, die, dass diese äh, Silos eigentlich keinen Sinn mehr machen. Und deswegen sind wir sehr stark auf eine Integration und auf ein erweitertes Leistungsspektrum gegangen, was dazu führt, dass wir heute mit etwa 420 Menschen an mehreren Standorten hier in Deutschland ähm, Kommunikation in verschiedenster ähm, Ausprägung machen ähm, Natürlich ist Media ein wichtiges Standbein, aber wir haben hier eine Kreation mit 70 Leuten und da sitzen aber auch nicht nur klassische Werbekreative, da sind Entwickler dabei, da sind Content-Spezialisten dabei, sind TV-Leute dabei, da sind Social-Media-Redakteure drin. Da sind Techniker, die mit Lötkolben neue Technologien zusammenschweißen und ähm, sehr viele sehr viele Gewerke mehr. Okay. Und äh, damit ähm, verfolgen wir den Anspruch, eben alle Möglichkeiten, die uns die moderne digitale und auch die analoge Kommunikation so bietet, abdecken zu können.
1: Was ist, was ist denn dann so der, der Kern, die Vision eurer Tätigkeit? Weil wenn man mal als Mediaagentur anfängt, auf einmal so ganz viel macht, steckt da wahrscheinlich trotzdem so eine Idee dahinter, oder? Mhm. Was, ist, was ist die
0: Kernvision oder die Idee dahinter? Also die Kernidee ist, Wirkung zu erzielen. Ne? Weil jeder Euro, der in Werbung investiert wird, wird ja deswegen investiert, weil er Wirkung erzielen soll. Ja. Und nicht, weil er irgendwie einen günstigen 1000-Kontaktpreis oder einen Cost per GRP oder einen Visible ähm, Ad-Impression oder etwas generieren soll. Es geht um Wirkung. Ne? Und das wir sehen heute viel mehr Möglichkeiten, Wirkung zu erzielen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und deswegen versuchen wir, alle Möglichkeiten zu nutzen, die uns helfen, Wirkung zu erzielen. Und Wirkung erzielen heißt auch häufig mal, vom gelernten Pfad abzuweichen, neue Dinge auszuprobieren und dann frühzeitig, früher als andere zu erfahren, was wirkt und ja. das eine Zeit lang für sich selber zu behalten und daraus einen Vorteil zu ziehen.
1: Ja, das heißt im Prinzip so aus der Sicht von der Mediaagentur, ich setze hier Mediendollars ein und eine gute Kreation optimiert vielleicht auch
0: Zumindest die Wirkung meiner Werbung. Ich kann es gar nicht trennen voneinander. Also ja. es gibt so eine Formel, ich weiß gar nicht, wer sich die, die ausgedacht hat. Nach der macht 70 einer Werbewirkung macht die Kreation ja. und nur 30 die Media. Also man ist als Mediamensch sehr gut beraten, sich sehr eng mit Kreation ja. zu vernetzen. Das macht nämlich 70 Prozent des Erfolges aus. Und deswegen gibt es für uns da auch keine Trennung zwischen Media und Kreation, sondern die Gewerke arbeiten am runden Tisch miteinander, sehr eng zusammen übrigens genauso wie die Techniker und es ist wirklich interessant zu sehen, dass in der digitalen Welt, gerade in der digitalen Welt, häufig ein kreativer Impuls aus der Technik kommt. Okay. Du hast ein Techniker und der hat irgendeine Möglichkeit gefunden oder ein, du hast einen Researcher, der aus Daten irgendeinen Insight generiert hat und damit geht er zum Kreativen und sagt, guck mal, was ich rausgefunden habe und dann entwickeln die gemeinsam etwas und dann gehen sie zum Mediakollegen und sagen, jetzt finde mal einen Medienpartner, der verrückt genug ist, diese Idee mit uns umzusetzen. Und dann ist der Impuls, der kreative Impuls, ist aus der Technik gekommen. Ja. Und so ist das extrem durchlässig geworden. Und es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, woher ein Insight, woher eine Idee kommt. Entscheidend ist, dass sie kommt. Ja. Wie, wie würdest du Kreativität für dich dann definieren? Kreativität, boah, das ist eine Frage. Ähm, Kreativität ist für mich... Ähm die Fähigkeit, aus Bestehenden durch eine neue Kombination von Dingen etwas wirklich Neues zu schaffen. Okay. Also nicht nur Sampling von Dingen, die man schon hat, sondern daraus einen Schritt nach vorne zu machen. Ja. Aber Kreativität existiert nicht im luftleeren Raum, so nach dem Motto, ich habe da eine geniale Idee, die kommt aus dem Nichts, die hat ja immer einen Hintergrund. Mhm. Und das sind die Versatzstücke, die man bereits hatte. Die neu zusammenzustellen und daraus einem etwas Überraschendes Neues zu machen, das ist für mich kreativ. Und das können für dich aber auch, das müssen
1: nicht die klassischen Textkreativen oder Arter sein.
0: Absolut. Ich finde, es ja. gibt überhaupt kein, kein Vorrecht mehr, von Kreativen kreativ zu sein. <lacht> ich kenne hier im Hause extrem kreative Mediaplaner. Ich kenne extrem kreative Techniker. Ich kenne extrem kreative Strategen. Ja. Derjenige, der die beste Idee hat, der ist in dem Moment der, so ein runden Tisch derjenige, der sich durchsetzt. Und so soll das auch sein.
1: Ja, jetzt hast du mir eben, wir sind schon mal ein bisschen rumgegangen, so ein paar echt coole Inventionen von euch gezeigt. Erzähl doch nochmal, was du mir da gerade eben gezeigt hast und was so der Hintergrund davon ist. So fangen wir vielleicht mit dem Kühlschrank an. Wir haben nicht gerade einen Kühlschrank gesehen.
0: Der Kühlschrank, Der, genau. Kühlschrank. der interaktive Kühlschrank oder auch Screen Fridge, um es auf Neudeutsch zu sagen. Was ist die Idee dahinter? Wir haben irgendwann festgestellt, dass es heute die Möglichkeit gibt, für Werbungtreibende, sich selber Touchpoints zwischen ihren Marken und ihren Konsumenten zu schaffen. Mhm. Früher ist es das die, die Domäne der, der Medien gewesen. Das heißt, ich habe für viel Geld irgendwo eine leere Fläche in RTL auf einer Seite Spiegel oder sonst wo eingekauft und durfte die dann befüllen mit meiner Werbebotschaft. Da sind wir einen Schritt weiter. Ich kann mir diese Flächen selber schaffen, weil Technologien zur Verfügung stehen, weil die auch finanzierbar geworden sind. Und so haben wir vor einigen Jahren angefangen, eigene Medientechnologie zu entwickeln. Und ein Beispiel dafür ist ein Kühlschrank mit einem transparenten Screen, also durch den man durchgucken kann. Das ist für Supermärkte, für den Point of Sale gedacht. Und man kann ein Produkt, ein zu promotendes Produkt, in diesen Kühlschrank hereinstellen. Und ähm, vor diesem Produkt läuft in einem halbtransparenten äh, Screen ein Video, das zentral hier aus der Agentur gesteuert werden kann für Kunden. Da kann man dann beispielsweise Promotions drauflaufen lassen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Hingucker, als wenn man den klassischen Pappaufsteller aufsteller in den Supermarkt stellt, ne, wo dann irgendwie ein, ein Sonderangebot platziert wird.
1: Ja, man, das, das, das ist nämlich, glaube ich, vielen heute gar nicht mehr klar. Dass Media geht dann ganz weit. Mediaagentur ist auch jemand, der einen Pappaufsteller baut. Also es ist der, immer
0: Kontakte, Kontakte generiert. Ne? Letzten Endes geht es darum, Konsumenten und Marken zusammenzubringen. Ja. Ne? Das ist die Aufgabe einer Mediaagentur. Und ob das dann ein Pappaufsteller ist oder ein äh, Screen Fridge oder ein 30-Sekunden-TV-Spot zur besten Sendezeit. Das spielt erstmal keine Rolle. Man sollte als Mediaagentur moderner Prägung da sehr breit denken und sich nicht auf die Kanäle konzentrieren ähm, und reduzieren, die einem die Medienpartner vorgeben.
1: Wie habt ihr diese Transformation so angefangen? Was war so der erste Schritt nach dem halben Jahr, als ihr gemerkt habt, okay, einfach nur mit Media handeln reicht nicht, um das zu erreichen, was wir wollen? Was war so der erste Schritt?
0: Das war so ein bisschen die Gnade der späten Geburt. Also wenn man im Jahre 1999 eine Mediaagentur agentur äh, gegründet hat, dann war ja schon klar, dass die digitalen Medien eine Rolle spielen würden. Also auch damals gab es E-Mail-Adressen. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Aber das war so. Ich, hab's, ich,
1: hab's, ich bin ja auch schon was älter. Ich habe es miterlebt.
0: <lacht> Und es war eben ganz klar auch... Wenn man dann die Zeit der New Economy Blase nimmt und des Einbruchs danach, es hat ja damals niemand gesagt, ich gebe jetzt mal, weil da so eine Dotcom-Blase geplatzt ist, meine E-Mail-Adresse zurück. Ja, okay. Also auf Nutzerebene <lacht> hat es eine ganz kontinuierliche Entwicklung in Richtung der digitalen Medien gegeben und die ist ja bis heute nicht abgeschlossen. Ich glaube, dass wir den größten Digitalboom noch erleben werden, wenn zum Beispiel mal das Fernsehen äh, digitaler wird, als das heute ist, ne? insofern haben wir eine ganz klare Tendenz in Richtung digital gehabt. Und wenn man eben auf der grünen Wiese eine Agentur im Jahre 99 gründet, dann kann man schon relativ frei von irgendwelchen Altlasten und Sachzwängen sich auf digital konzentrieren. Und wenn man sich in dieser Zeit auf digital konzentriert hat, war auch ganz klar, dass diese klassische Trennung zwischen Media und Kreation überhaupt keinen Sinn mehr macht. Mhm. Und wenn man dann die Technologie noch dazu nimmt und über alles Research Könnt heute auch sagen. Data Insights, Big Data oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wenn man das quasi als, ähm, als Know-how-Quelle über alles drüber hinlegt, dann wird ein Schuh draus. Und genau dieses Modell haben wir umgesetzt. Das habt ihr umgesetzt. Dann habt ihr eben angefangen. Erstmal Kreationskompetenz oder eher mit Research-Kompetenz weiter? Wir haben Research Kompetenz ist für eine Mediaagentur immer zwingend gewesen. Ja. Ähm, wir haben Kreationskompetenz relativ schnell aufgebaut, damals noch mit einem anderen, mit einer anderen Ausrichtung. Denn im Jahre 99 2000 gab es einfach keine einzige Kreativagentur, die einem funktionierende digitale Werbemittel geliefert hat. Ja. Und das war immer ein bisschen eine ungünstige Situation für uns, weil bei uns ja die ad server systeme liefen. Wir waren so ein bisschen die Letzten, die die Hunde beißen. Mhm. Denn wenn nachher die Kampagne nicht gelaufen ist, weil eben ein Standardbanner von der Kreativagentur angeliefert wurde, der nicht 12 Kilobyte schwer war, sondern zwei Megabyte, sah aber toll aus, ja. ne? Dann haben wir auf die Mütze gekriegt dafür, weil die Kampagne nicht lief. Ja. Und dann haben wir gesagt, das können wir eigentlich besser, weil wir wissen, wie äh, digitale Medien funktionieren. Einmal was den Nutzungsvorgang mhm. betrifft, aber eben auch was die technischen ähm, Aspekte betrifft. Und sagte, dann machen wir das doch selber. Also insofern sind wir am Anfang eher eine kreative Produktionsfirma für digitale Werbung gewesen. Mhm. Und von dort hat sich das natürlich deutlich weiterentwickelt und, und ausgeweitet.
1: In, inwiefern spielen so Sachen wie wirklich datengetriebene Kreationen, ich sag mal, äh, DCO oder, oder programmatisch getriebene Kreationen bei euch eine Rolle? Findet das statt? Ist das tägliches Feiern oder...
0: Es hat immer eigentlich schon ähm, stattgefunden, weil man natürlich eben so mit der DNA einer media Agentur im Gepäck ähm, auch eher datengetrieben ähm, arbeitet. Ne? Und wenn man dann eben auch seine eigenen Ad-Server-Systeme und seine Tracking-Systeme laufen hat, dann liegt es natürlich nahe, dass man die Erkenntnisse, die man in Echtzeit daraus erzielt, auch für die Optimierung von Kreationen benutzt. Mhm. Und wenn man dann auch noch die Kreation im eigenen Haus hat, liegt es einmal mehr nahe, damit auch äh, zu arbeiten. Ne?
1: Hast du so Beispiele, wo du mal zeigen kannst, wie man mit so einem komplett datengetriebenen, optimierter Kreation vielleicht zu Ergebnissen kommt, wo man mit einer klassischen Chain, ich baue ein Werbemittel und jetzt Jungs
0: und Mädels äh, liefert es mir aus, weiterkommt? Also nehmen wir den Performance-Marketing-Bereich, ne, wo wir dynamische Werbemittel haben, da werden heute... Key Visuals, Preise, Click-Buttons und ich weiß nicht was sonst noch alles nach aktuellen realtime daten optimiert. Mhm. Das machen wir aber nicht erst seit gestern, das machen wir seit, seit vielen Jahren eigentlich, solange es Performance-Marketing gibt. Das ist nicht so richtig spannend. Wo ich es richtig interessant finde, wo mit Daten gerade sehr viel passiert, das ist im klassischen Branding-Bereich. Okay. Also nehmen wir Konsumgüter. Wie ist denn die Vergangenheit gewesen? Du hast als Konsumgüterhersteller, wenn du ein Waschmittel hast, hast du ähm, alle zwei Jahre mal für einen Haufen Geld einen TV-Spot produziert. Und wir haben immer die Kreativen leid getan, die dann dieses TV-Spot-Briefing bekommen haben. Da stand dann nämlich drin, unsere Zielgruppe sind Haushaltsführende 18 bis 49. <lacht> Und der arme Kreative musste einen TV-Spot produzieren, der für einen 19-jährigen Azubi, der gerade zu Hause ausgezogen ist und übrigens wäscht, seine Wäsche, ne, genauso funktioniert wie für eine 48-jährige Hausfrau mit drei Kindern zu Hause. Mhm. Die beiden leben in komplett verschiedenen Welten. Ne. Dass der arme Kreative da nur eine Durchschnittskreation abliefern kann, ist so klar wie Kloßbrühe. Ne. Und das konnte nicht wirklich spannend werden, ne. aber durch die breite Zielgruppe ging es einfach nicht anders. Und was wir jetzt erleben ist, dass wir nicht auch nicht zuletzt dadurch, dass eben Techno digitale Technologien es auch günstiger machen, zu produzieren. Wenn wir alleine drei TV-Spots produzieren dürfen, einen für die 19-jährigen Azubis, einen für die 48-jährigen Hausfrauen und von mir aus noch einen in der Mitte, mhm. dann wird die Relevanz der Botschaft schon so viel, so ungleich besser, wenn man das auch noch ein bisschen gezielt aussteuern kann, dass allein drei unterschiedliche Kreationen äh, ausreichen. Das setzt aber voraus, dass ich für diese Teilzielgruppen, die ich dann definiert habe, auch echte Insights habe, was die denn dann interessiert. Das beruht auf Daten, die ich habe. Das können klassische Marktforschungsdaten sein. Das können Korrelationen sein aus verschiedenen Datenquellen, die wir zusammengeführt haben. Aber es muss nicht immer der in Echtzeit zusammengesetzte Werbespot sein, mhm. der dann dazu führt, dass ich 50.000 Varianten habe. Drei können durchaus ausreichen.
1: Drei, was mich super interessiert, wenn du das in einem Branding-Kontext siehst. Mhm. Und man, das, wir haben das öfter schon hier mit ein paar Leuten im Podcast diskutiert, so dieses Thema. Und man geht dahin und sagt, okay, ich kann jetzt immer genauer, gerade für eine, eine Brand, für eine gewisse Zielgruppe definieren und ich segmentiere das immer weiter und fange an, immer unterschiedlichere Dinge für die einzelnen Zielgruppen zu machen. Was ist dann noch der Kern der Marke? Mhm. Funktioniert dann der alte Begriff von Marke überhaupt noch oder muss man vielleicht auch umdenken, was eine Marke überhaupt ausmacht?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, dass die, der, die, die Frage, was eine Marke wirklich definiert und wie weit eine Marke gehen darf, wie weit sie sich dehnen darf, dass die aktueller ist denn je. Also die Diskussion, die gab es ja schon mal irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, da kann man da mit fraktalen Marken, ne? und da hieß es dann, also Marken müssen ähm, sich ständig neu erfinden, ständig anders sein. Die West hat das damals gemacht, ne? da gab es eine große Kampagne, hat nie funktioniert, ehrlich gesagt, ne? ähm, sondern man hat sich dann doch wieder darauf konzentriert, weil man ja eben auch nur ein begrenztes Budget hat, ne? dass man innerhalb dieses Budgets versucht, eben auch eine gewisse Stimmigkeit zu erhalten. Und ich glaube, das ist also diese, die, die, die Überwachung dessen, was mit der Marke passiert, ist sehr stark eine Aufgabe, die nicht Daten und nicht Algorithmen übernehmen können, sondern Menschen. Mhm. Also, Warum? Äh, weil, wir Letzten Endes brauchen wir ein gutes Gefühl für Kommunikation ne? und Maschinen können uns ganz fantastische Insights heute liefern, aber aus diesen Insights etwas zu machen, aus der Flanke ein Tor zu schießen, das ist die Aufgabe von kreativen Menschen, die das auf eine überraschende Art und Weise verwandeln. Und für mich sind Daten in der Kontinuität, in der permanenten Optimierung fantastisch. Mhm. Ne? Aber einen echten Durchbruch schaffen sie in sehr seltenen Fällen. Also nehmen wir mal, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer das autonome Autofahren. Ne? Also etwas, von dem wir vor fünf Jahren gesagt hätten, ja, das ist Science Fiction. Das dauert jetzt vielleicht noch irgendwie 15, 20, 30 Jahre. Und dann kann man sich das mal irgendwann vorstellen. Und ploppt war es auf einmal da. Ne? Äh, Voice Recognition. Unglaubliche Fortschritte, die da äh, gemacht wurden. Aber auf eine lineare Art und Weise. Also man hat einfach ganz viele Sensoren, nehmen wir das autonome mhm. Fahren. Und damit bestückt man ein Auto und dieses Auto kann auf einmal ganz viele Daten sammeln und wir haben die leistungsfähigen Computer heute, die diese Daten eben auch auswerten können und daraus wird eine Anwendung, die uns total überzeugt mhm. ne? von einzelnen Problemen, die wir heute noch haben, Aber vielleicht mal abgesehen, ne? so ganz optimal läuft es ja noch nicht. Aber ähm, das ist eine, eine Anwendung, bei der wir äh, äh, mal, eine, eine lineare Weiterentwicklung dessen, was irgendwann mal angefangen wurde, weiß nicht, Einparkhilfe und so das Ding wird immer besser, wo wir eine lineare Weiterentwicklung haben, aufgrund von von Daten. Aber
1: ist die nicht eher exponentiell? Die ist nicht. Wenn du wenn du, wenn du wenn du mal ein Mooshes Law applies und dir überlegst, warum geht das immer so schnell? Warum kapieren wir immer erst, wenn es zu so spät ist? Ist ist ja genau die Sache,
0: weil es ja eigentlich exponentiell wächst, oder? Ja, das ist das, was uns überrascht, dass wir sagen, hups, das ist ja schon da. Aber vorstellen können wir uns das schon. Ne? Also, wir haben immer noch das Gefühl, das Auto sollte bitte in diese Richtung laufen. Ne? Kennst du diese Analogie mit den Schritten zum Mond? Nee, welche ist das?
1: Äh, stell dir vor, du machst einen Schritt. Ja. Und der nächste Schritt, den du machst, ist doppelt so groß wie der erste Schritt. Mhm. Wie viele Schritte brauchst du bis zum Mond? Es sind nicht viele.
0: Ne? Die... Schätz mal. Wie viele Schritte brauchst du? Also es gibt ja diese Analogie vom Schachfeld, ja. wo man sagt, wenn du am 32. Feld vorbei bist. Also ich würde sagen, vielleicht 30 20, aber
1: also es sind nicht 1000 und nicht 10.000, ja. sind 20 Schritte. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das, was Leute immer wirklich massivstens unterschätzen, mhm. wenn man wenn man versucht, mit seinem menschlichen, humanen Vorstellungsvermögen äh, etwas zu beurteilen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Leute Angst oder unglaubliche Begeisterung für 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 alles, was Machine Learning, AI und Data ist, stattfindet. Dabei ist es einfach nur exponentiell. Mhm. Ja. Jetzt sagst du, du siehst du siehst, das, ich muss noch einmal zurückkommen. Ich muss einmal auf die Marke zurückkommen. Weil mich würde schon noch mal interessieren, wie ich Marke neu definieren muss, wenn ich sie immer granularer aufbaue. Wenn ich sie immer, immer granularer aufbaue und die Chance habe, die Zielgruppen immer genauer zu erreichen, dann laufe ich ja möglich ich weiß nicht, ob es Gefahr ist, aber dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man immer diversere Anknüpfpunkte mit einer Marke hat. Und diese gemeinschaftlichen die Anknüpfpunkte, was eine klassische Marke hat, wo eben, weiß ich nicht, 19 bis 49 dieselben drei Markenwerte, falls es sowas überhaupt gibt, verspüren. Das gibt es ja dann nicht mehr. Ist das egal dann auch?
0: Ja, ich glaube halt, das ist eine sehr theoretische Logik, wenn man erfolgt. Das ist mathematisch gedacht, ist das richtig? Ne? Ich glaube, in der Praxis ist es nicht so. Also ich glaube nicht, dass wir gerade im Branding-Bereich die millionenfachen ähm, interpretierten Werbebotschaften haben, um jeden Einzelnen ähm, richtig ansprechen zu können. Ja. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Also das Beispiel mit den drei Zielgruppen von dem Waschmittel illustriert das schon so ein bisschen. Ne? Das ist, ich glaube, dass wir mit sehr viel weniger äh, ja. Fällen auskommen, dass die aber diese wenigen Fälle schon eine extreme extremen Fortschritt, was die Qualität von, ähm, von Werbung und von Kontaktqualität betrifft. Aber das heißt, du das siehst,
1: das, siehst diese Gefahr eigentlich nicht, wenn man das mit ein paar Sachen macht und dieselben Werte immer noch klarkriegt, hältst du es nach wie vor für möglich?
0: Weil, weil meine Frage geht auch dahin, ist es überhaupt noch nötig? Hm. Also ich bin da Realist, ne? Also wir, wir machen ja nun auch wahnsinnig viel Targeting und auch nicht erst seit gestern. Das ja. ist eine, eine Industrie, die wir über zehn Jahre ähm, aufgebaut haben. Da droht jetzt sowas wie E-Privacy. Also die Frage ist ja berechtigt, wie viel von diesen Technologien, die heute übrigens alles andere als rund laufen, wenn man die Digital Quality. Diskussion in mhm. der Online-Werbung gerade mal so betrachtet, ne? wie viel wir davon dann in Zukunft noch nutzen dürfen. Also wir, wir können heute definitiv nicht zufrieden sein. Wie sieht das für euch aus? Wie, wie siehst du das gerade? Also siehst du das als eine Gefahr auch für euer
1: Business, ähm, die Privacy?
0: Ja, man kann sich natürlich als als Agentur erstmal so ein bisschen zurücklehnen, kann sagen, naja, also wenn die die Politik uns die digitale Werbung in die Steinzeit zurückbombt, ne? dann wird das ein Problem für die digitale Werbung darstellen. Dann wird, werden wir dort deutlich mehr Massenwerbung sehen. Es wird nicht die Werbung verboten. Ne? Die Werbung wird nur dümmer. Ne? Ja, aber Was für euch ist.
1: vielleicht im Moment sich gerade dadurch unterscheiden, dass ihr viel Targeting machen könnt und dass ihr dann auch sehr genaue Sachen produzieren könnt, stelle ich mir schon als ein, kein, zumindest keinen Vorteil vor.
0: Also wenn wir mal... Äh, betrachten, dass jeden Tag etwas mehr Mediennutzung in den digitalen Bereich wandert ja. und dass ich damit eigentlich jeden Tag ein bisschen mehr Möglichkeiten hätte, mit der Intelligenz digitaler Medien bessere Kommunikation zu betreiben, dann schmerzt es mich extrem. Mhm der Gedanke, dass ich womöglich ähm, nur noch ein Bruchteil davon nutzen darf. Ne? Es wäre nur nicht das Ende der Werbung, das, okay. das will ich damit sagen. Aber wir wären auch im internationalen Vergleich, äh, würden wir uns wirklich aus dem, aus dem Geschäft schießen. Das wäre meiner Ansicht nach extrem dumm. Ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was, was, was verändert. Aber was können wir tun, dass sich das ändert noch? Hast du eine Idee? Ich glaube, dass es ähm, dass langsam ein Bewusstsein auf einer, auf dem politischen Parkett äh, entsteht, was man drauf und dran ist, da gerade zu entscheiden. Ne? Also so eine DSGVO, die ja jetzt nun kommt, das ist noch das eine. Wenn E-Privacy in der Form umgesetzt wird, wie das gerade äh, diskutiert wird in Brüssel und Co. Ähm, dann schießt man sich ein ganz gepflegtes Eigentor. Ne?
1: Ich gucke auf meine Uhr, wir sind, glaube ich, ein Monat, äh, ziemlich genau ein Monat äh, vor, vor DSGVO. Mhm. Ich war da am Anfang total anti. Mittlerweile denke ich, das ist eigentlich nicht so irre schlimm. Es ist wie vorher, dass es vielleicht ein gesellschaftliches Interesse dafür gibt, dass derjenige, der mit Daten hantiert, das auch verantwortungsvoll tut, sage ich mal vorsichtig. Finde ich, können auch wir Werber, wie ich uns mal alle sehe, eigentlich nicht gegen sein. Mhm. Absolut. Aber E-Privacy aber, aber aber, aber e auf der anderen Seite, die ja alle bevorzugen, außer die lokalen Anbieter in Deutschland. Kann doch irgendwie nicht gewollt sein. Also kann doch nicht sein, dass die EU sagt, okay, wir tun jetzt alles dafür, dass GAFA äh, weitermachen wie vorher und
0: alle Europäer nicht. Ja, nach aktueller... Ähm Vorlage, ne, die da gerade diskutiert wird, ist es nicht mal so, dass die, dass die GAFAs ungeschoren davon kämen, okay. ne? denn ähm, da steht ein Prinzip drin, dass eben alle, die hier in dem Wirtschaftsraum ähm, Geld verdienen wollen, nach den gleichen Maßstäben behandelt ich mein, werden. Ich meine, ich es auf einem anderen Ebene. Sie haben die Logins. Ja, das ist die Frage. Also da bin ich mir nicht so sicher, okay. ähm, denn es steht in diesen Entwürfen drin dass du deine Services auch denjenigen in vollem Umfang anbieten musst, die nicht bereit sind, mit dir die Daten zu teilen. Also die berühmte weiße Seite am Montagmorgen auf Spiegel Online, weil du nicht bereit warst, dich tracken zu lassen. Die wird es nicht geben. Aber es ist doch digitale Enteignung, oder nicht? Das ist hochbedenklich, finde ich auch. Und das wird auch dazu führen, dass viele Medien ihre Dienste einfach einstellen müssen, ja. weil die Refinanzierungsgrundlage verloren geht. Aber... Das gilt zunächst einmal, Stichwort Gafa, für die vier Großen auch. Und da kann man jetzt mal überlegen: Würdest, also würdest, du, würdest du sagen,
1: das heißt, dass man sozusagen Facebook verwenden kann ohne Login? Das tut's auch gar nicht. Ich meine, du wie, würdest wie, wie eine
0: wie? Einschränkung der der Leistungsfähigkeit von Facebook haben. Aber die Tatsache, dass du den Facebook Service nutzen willst für Deine private Kommunikation heißt noch nicht, dass du deswegen einem Dritten, der auf Facebook wirbt, die Erlaubnis erteilst, ihn zu tracken. Nee, das nicht. Aber, das ist aber, aber die Facebook
1: Frage... selber kann mich tracken und Facebook selber kann ja als First Party machen, was sie wollen mit meinen Daten. Wenn, vor allem, wenn ich hinterm Login im Newsfeed ohne Login, ist ja für einen Eimer. So, ich wäre meinen, also was weiß ich, aber der User will seinen Newsfeed und nicht, ich will nicht deinen oder oder, oder oder einen anderen, sondern ich will meinen. Mhm. Also, woher weiß Facebook, dass es meiner ist? Indem ich mich anmelde, ich melde mich an und muss allem de dem zustimmen, was da steht und bin mir auch sicher, dass alle dem zustimmen werden, was da steht, bis auf ein Promille, von denen die es
0: verstehen. Mhm. Aber wirst du Facebook erlauben, dass sie dich für Werbung tracken oder dass sie dich für die Optimierung deines Newsfeeds tracken? Da wird es Differenzierung geben. Das ist doch total
1: egal nach dem Login. In einem Login wird drinstehen äh, in den in den allgemeinen Geschäfts Geschäftsbedingungen. Das gilt nur für nicht Login. Sobald du einen Login machst und sobald du dich anmeldest, kannst du Geschäftsbedingungen machen, wie du nicht ganz wie du lustig mhm. bist, aber das geht. Mhm. Also zumindest nach dem, was ich alles so bis jetzt mitbekommen habe, äh, ist das Werbetracking in einem Login und in AGBs, die hinter einem Login stehen. Überhaupt gar
0: kein Problem. Nee, also da, da bin ich ein bisschen anderer Auffassung nach dem, was okay, man da das ist aktuell spannend. diskutiert. Nimm jemanden wie Google. Mhm. Ne? Also wenn du ähm, auf ähm, Google suchst, ne, heißt das, dass du dann für GDN ähm, die, dein Einverständnis gibst. dass das ist Google Display Network. Ja, ne? okay. Also dass für die Displaywerbung innerhalb und außerhalb von Google-Seiten. Äh, wirst du dein Einverständnis für YouTube geben? Ich, nicht. ich glaube, der einzige, der wirklich massiv äh, profitieren würde, ist Amazon, okay. weil du bei Amazon eine Plattform hast, wo ja praktisch alles Werbung ist. Also wenn du Produktempfehlungen bekommst, du bist ganz nah am Kauf, ja. ne? da geht es um nichts anderes als Dinge zu kaufen ne? und ähm, da wirst du meiner Ansicht nach am ehesten bereit sein, ein, äh, ein Einverständnis zu geben, ne? aber die anderen werden zumindest federn lassen. Sie werden nicht so viel federn lassen wie ein qualitativ hochwertiges redaktionelles Angebot lokaler Prägung mhm. in, hier in unserem Markt. Ähm, aber sie werden auch federn lassen. Ne? Und wenn wir nachher zu, einem, zu einer Situation kommen, wo wir noch einen Bruchteil der Profile, die im Internet unterwegs sind, tatsächlich tracken können und für die Werbung nutzbar machen können, dann wird sich für die Werbung die Frage stellen, ob sich das insgesamt überhaupt noch lohnt. Mhm. Oder ob ich nicht mit den Medien in die Verhandlungen gehe und sage, komm, wir lassen das alles bleiben mit dem Targeting, ähm, wir zahlen einfach deutlich weniger für den einzelnen Kontakt und machen wieder die große Gießkanne, dann sind wir wieder bei der Massenwerbung. Wäre ein extrem schlechtes Ergebnis für die digitale Werbung, es wäre ein extrem schlechtes Ergebnis für unsere Industrie. Und Aber für es könnte Nutzer auch. Und für die Nutzer einmal mehr, das wollte ich gerade noch hinterher schieben. Und für die Nutzer wäre es wahrscheinlich am dümmsten. Ja. Mal schauen, wo wir
1: hinkommen. Was, was können wir als äh, Werbeindustrie Positives dafür tun. Weil wir haben, nicht wenige behaupten ja auch, dass wir es so so ein bisschen selber versemmelt haben, indem wir den Leuten jahrelang so unfassbar auf den Senkel gegangen sind. Mit einfach, ich meine, die Leute sind ja nicht zu dumm, Killpixel zu setzen auf ein Retargeting. Sie tun es einfach nicht für das letzte Promille an Version Und manche sagen, okay, jetzt vorher zurück. Was, was, was könnten wir denn vielleicht tun, damit verstanden wird, dass das nicht alles Quatsch ist, was wir machen. Mhm. Und dass es auch möglicherweise zum Wohle
0: des Konsumenten dienen kann. Mhm. Also Werbung beruht eigentlich schon immer auf einem unausgesprochenen Deal. Du zahlst mit deinen Augäpfeln. Ne? Advertising follows Eyeballs. Ne? Da, wo die Eyeballs sind, da findet die Werbung statt. Und wenn du da kostenlose Inhalte bekommst, dann zahlst du die mit deiner Aufmerksamkeit, ne? Das ist ein Deal, der immer so stattgefunden hat. Dass, ob TV, Print, so, spielt keine Rolle. Die Zeitschrift wäre sonst deutlich teurer. Den TV Sender müsstest du zahlen. Alles das findet nicht statt. Ne? Ähm, nur haben wir nie über diesen Deal gesprochen. Mhm. Ne? So und jetzt kommen wir in der digitalen Welt an einen Punkt, wo äh, dieser unausgesprochene Deal zum ersten Mal ausgesprochen werden muss, um überhaupt eine Bereitschaft auf Nutzerseite zu erzeugen. Äh, einen Teil des Vertrags, den eigenen Teil des Vertrags sozusagen einzulösen. Ich glaube, das ist sehr stark eine Aufklärungsgeschichte. Ich glaube auch, dass wahnsinnig viel überflüssiges Tracking stattfindet. Wir haben heute Datenschleudern da draußen, die überhaupt nichts bringen. Wir haben auch extrem schlechte Daten, die da draußen generiert werden. Also da mal ein bisschen aufzuräumen, das ist übrigens auch gar nicht schlecht. Äh, dem Konsumenten zu erklären, was dort läuft und auch welchen Nutzen er übrigens da, äh, davon hat, dass er getrackt wird, weil er bessere Werbung bekommt, weil er relevantere Werbung bekommt, ähm, weil er tolle Inhalte geliefert bekommt. Ne? Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir als Werbeindustrie auch sehr viel dafür tun müssen, dass die Werbung an sich besser wird. Ne? Und es ist einfach. Definier mal besser. Besser im Sinne von, so, dass man nicht nur sagt, also ich fühle mich davon nicht gestört, sondern dass man sagt, das fand ich jetzt witzig, das fand ich interessant, das hat mich irgendwie weitergebracht. Da ist Werbung zu einem Service geworden, zu einem guten Inhalt. Und ich war gestern bei der Preisverleihung vom Deutschen Digital Award in, in Berlin. Da sind gefühlt 60, 70 Arbeiten ausgezeichnet worden, die diesen Anspruch erfüllen. Also es ist ein extrem guter Jahrgang ja, okay. und das war auch nicht immer so, ne? aber wo man wirklich beeindruckende Arbeiten gesehen hat. Es gibt diese leuchtenden Beispiele. Es ist nur in der Summe so, dass wir sehr stark noch quantitativen ähm, Parametern häufig hinterherlaufen, dass irgendwie letzte Zeile, letzte Spalte im Excel-Chart, äh, wenn der Cost per Click gestimmt hat oder der Cost per Order, dass der Weg, wie man zu diesem Cost per Order gekommen ist, vollkommen wurscht ist. Und damit stellt man sich äh, selber ein Bein, weil man vielleicht kurzfristig einen Effekt erzielt hat, man aber langfristig die User verloren hat. Und dass der Status quo der digitalen Werbung super ist, kann man nun weiß Gott nicht behaupten. Okay. Das heißt, du
1: siehst die, das eher als Marathon, denn als 100
0: Meter Lauf. Definitiv. Ne? Und ich mein, wie alt ist die digitale Werbung? Also, ich glaube, ich habe meine erste Banner-Kampagne irgendwann mal 1996 geschaltet. Okay. Also, das ist gerade mal 20 Jahre her. Ja. Gut 20 Jahre. Und natürlich ist. Ein solches Medium, wenn das neu ähm, an den Start geht und sich dann auch so schnell weiterentwickelt mit höheren Bandbreiten, mit neuen Werbeformen, ne? ähm, das ist natürlich auch ein bisschen wild und pubertiert auch mal so ein bisschen durch die Gegend und mhm. schlägt über die Stränge und macht Blödsinn. Ne? Also ich sage nur Windows-Fake-Banner, Pop-Ups, ähm, Pop-Under-Werbemittel. Ne? Da sind wir ja durch alle Schweinereien gegangen, die man sich nur vorstellen kann, ne? Soweit was braucht natürlich auch seine Zeit, bevor die Formate gefunden sind, die auf der einen Seite adäquat sind für den Nutzer, die der Marke etwas bringen ne, und die inhaltlich dann aber bitte auch so gefüllt werden, dass es für den User im Idealfall einen Mehrwert gibt.
1: So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Ich fand, fand eben einen Aspekt schon sehr spannend, wo du mal ganz kurz sagtest, da wird Werbung zum Service. Mhm. Ich fand, fand zum Beispiel jetzt sehr interessant zu sehen, wie so zum Beispiel... Äh, ich habe es vorgestern nach dem Mobile Advertising Summit mit dem Nicolas von Sobbe von McDonalds getroffen, der so einen ganz interessanten Case hatte über die über eine App von denen, über Couponing, wo sie natürlich Kundenbindung und all sowas machen, aber auch gleichzeitig Werbung, aber auch gleichzeitig Service. Also mhm. wo so ein Coupon schon, je nachdem, wenn, wenn da was Schlaues dahinter läuft und der merkt, dass ich total auf Chickenbox stehe mhm. und ich kriege da, oh Chickenbox, äh, zwei Euro billiger, kann ich, könnte ich das ja als Konsument schon fast auch als was Schönes empfinden.
0: Absolut. Das ist doch ein guter Deal, den ja. du dort machst, ne?
1: ähm, wie, wie, könnten für dich so, 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 so Konzepte, auch gerade wenn man sieht, was ihr hier an allen verschiedenen technischen Gewerken arbeitet, hast du so eine Idee, wie, wie, wie so eine Kommunikation zum Service werden kann oder verschwimmen kann?
0: Auch? Also es gibt ja viele Beispiele. Wenn man mal in die Apps reinguckt, ne, da gibt es ja sehr viel. Gestern beispielsweise da auf dem Award ist eine Arbeit ausgezeichnet worden. Das ist eine App für eine Supermarktkette ne, und die lädst du dir auf dein Gerät und dann kannst du äh, diese App an, auf jedes Produkt in dem Supermarkt halten. Mhm. Das wird per Bild erkannt. Du kriegst sämtliche Inhaltsstoffe, du kriegst Bewertungen von anderen Kunden zu diesem Produkt und sowas. Toller Service. Ja. Ne? Ähm, so, Natürlich hat das einen werblichen Hintergrund, ne? aber im, für den für den User ist es gut, für die Marke in dem Fall ist es gut, für den Supermarkt ist es gut. Also da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Das kann eine, eine Richtung sein. Ich glaube, dass im Content-Bereich eine ganze Menge ähm, liegt, ähm, wir haben heute eigentlich schon zu viel Content. Also alle reden von relevanten Content. Der Fall, lass mal, mal sagen, was
1: Content ist. Und also ich,
0: YouTube, YouTube ist ein Content-Grab. Ne? Ich sag mal ganz böse.
1: Für, für uns äh, ist Content das neue äh, Viral. So Früher hieß es, äh, wir machen Viral. Ah, okay, die haben keine Kohle. Hm. Heute ist wir machen content piece Ah, okay, die haben keine Kohle. Hm. Äh, ist es natürlich nicht. Ich sage das, das mal ganz provokativ. Hm. Definier mal, wie man Content definiert. Hm.
0: Content, also ich glaube, Content wird extremer in zwei Richtungen. Du kannst auf der einen Seite eine große Brand sein, die sich international einen richtig tollen Content dahin stellt, super produziert, gerne noch mit irgendwelchen Promis zusammen und sowas, ne, und dann auch die Power hat, das Ding auf die Straße ja, zu gehen.
1: grenzt mal Content von Werbung ab. So meinte ich das. Kann man, oder kann man das nicht?
0: Ich würde das gar nicht tun, weil okay. im besten Fall ist Werbung relevanter Content. passiert okay. viel zu selten. Ne? Aber ich komme noch so aus so einer Zeit, äh, in 80er Jahren, da bin ich um Punkt 8 Uhr im Kino gewesen, um ja keinen Werbespot für Levi's mit Tatjana Partis oder ein Langnesespot oder einen, Langnese einen Marlboro-Spot zu verpassen. Ja. Das war Content. Ja. Wenn du heute um 8 Uhr ins Kino gehst, dann kannst du beim Putzen helfen, weil so gegen im Dunkeln dann so gegen halb neun die Leute in den, in den Raum kommen, nach der Werbung. Ne? Das hat sich verändert. Also Werbung kann definitiv relevanter Content sein. Wir haben heute nur viel mehr Möglichkeiten, relevanten Content auch anzubieten. Und da gibt es eben die großen Brands, die können fantastischen Content produzieren und wir werden das immer häufiger sehen, dass Top-Serien, Top-Filme und sowas von Marken bereitgestellt werden. Warum auch nicht, ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite das andere Extrem, das sind sehr kleine, sehr spitze Inhalte von sehr kleinen und spitzen Marken gegenüber sehr kleinen und spitzen Zielgruppen. Also wenn ich der Hersteller einer besonderen Sattelstütze für Rennräder bin, extrem spitz positioniert, dann kann es reichen, wenn ich ein gutes Rennradvideo ins Netz stelle und das ist nämlich für meine Spitze-Zielgruppe hochrelevanter Content, was zu kurz kommen und was nicht funktionieren wird, ist das mehr von irrelevanten oder halbrelevanten Content in der Mitte. Also wenn die 73. Tütensuppe sagt, wir sollten mal irgendwas mit Rezepttipps machen, ne, dann ist das keine gute Idee. Ja. Ja. Und diese Marken, die werden ein Problem kriegen, sich tatsächlich in diesem mehr von relevanten Content, der immer hier schreit, ne, alle wollen ja genutzt werden, alle Inhalte, da durchzusetzen. Und wir können in der digitalen Welt ja alles auch vergrößern. Wir können noch einen Server da hinstellen und wir können noch mehr Content bauen, alles drum dran. Wir können nur eins nicht vergrößern und das sind die 24 Stunden, die wir alle miteinander am Tag haben. Und in den 24 Stunden will ich auch noch ein bisschen was anderes machen, als nur relevanten Content von Marken zu nutzen. Aber es ist
1: ja auch extrem schwierig, weil ich meine, dadurch, dass sowieso alles frei verfügbar ist, hast du eben kein Distributionsproblem, sondern ein Aufmerksamkeitsproblem. Und so manchmal ist doch so wirklich ernsthaft guter Content und wirklich Aufmerksamkeit Content nicht immer dasselbe. Wie, oder wie, wie löst nee. man sowas in so einer Zeit, wo die Attention die Währung
0: ist? Ja, und ich habe übrigens ein Distributionsproblem. weil Wenn ich einen super genialen Content heute produziere und da keiner von erfährt und ich auf Seite 723 in YouTube versauere, dann hat mir mein relevanter Content nichts gebracht. Ne? Also ja, ist die
1: Frage, ist es Aufmerksamkeit oder Distribution?
0: Rein technisch könnte man sagen, ist Distribution kein Problem mehr und du hast zumindest die Chance durchzudringen ja. mit deinem Content heute. Nur das passiert ja in 99,9 der Fälle nicht durch Zufall, ja. ne? sondern das ist der berühmte Viral, der da mal funktioniert. Ne? Sondern im Normalfall sind auch die höchstwertigen Inhalte massiv promotet im Hintergrund, um überhaupt die nötigen Reichweiten zu erzielen. Und das wird sich übrigens auch nicht ändern.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir eben auch schon mal kurz angestritten, in, in, äh, angestritten, angesprochen. Ein Punkt, den ich total wichtig finde, nämlich dieses, ich, ich nenne es mal Human-Machine-Kooperation. Wo du sagtest, Algorithmen können das eine, Menschen können das andere. Wie sieht für dich so eine Zusammenarbeit aus? Was können Algorithmen für Menschen ganz, ganz, ganz toll tun? Auch vielleicht bei euch mit eurer mit eurem ganzen Tech-Hintergrund, den ihr habt, mit Tracking, mit euren Software-Engineers. Auf der anderen Seite, was werden sie nie können und was werden immer die Menschen tun bei euch?
0: Also, was ich erlebe, ist, dass Daten und die Verarbeitung von Daten und der kreative Umgang auch mit Daten, also bestimmte Datenquellen zueinander zu korrelieren, dass das zu wirklich neuen Insights führt, wie wir immer sagen. Also, dass du eine Erkenntnis gewinnen kannst, einfach durch die schiere Menge von Daten, die verarbeitet werden können, mit, auf die du wahrscheinlich nicht gekommen wärst. Das ist nicht immer so. Aber also, es gibt teilweise so Erkenntnisse, wenn wir Datenquellen gegeneinander laufen lassen, dass wir sagen, so, was wir da jetzt gelernt haben, das ist wirklich interessant. Aber es ist irgendwie auch nachvollziehbar. Also, dass, dass in einer bestimmten Lebenssituation zum Beispiel ein Produkt für dich relevant ist. Mhm. Ne? Du, hast, du bist noch nicht drauf gekommen. Also, da helfen dir die Daten. Und diese Insights, die sind dann auch nicht hundertfach, sondern du hast dann irgendwie so zwei, drei Insights für eine Tütensuppe, ne? mit denen du aber weiterarbeiten kannst. Und diese Insights ist, alleine sind ja noch keine kreative, gute Kampagne. Sondern wenn dann Menschen hingehen, mit diesen Insights arbeiten, und die Flanke verwandeln und daraus gute Kommunikation machen, dann ist es die perfekte Zusammenarbeit. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ähm, Maschinen gute Kreationen produziert haben. Das sind immer. Hast du es noch nicht erlebt oder wird das nie passieren? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass ähm, Maschinen Kreationen optimieren werden. Aber okay. auf Grundlage einer guten Idee, die ein Mensch hatte. Ja. Das ist zumindest meine Hoffnung. Also Sonst wäre es ein etwas pessimistisches Menschenbild für die Zukunft. Ja. Das ist spannend. Ich habe das, hab das vor vom Jahr total anders gesehen.
1: Je mehr ich selber auch mit AI bei uns im Täglichen arbeite und auch mich mit immer mehr Leuten treffe, umso mehr glaube ich auch, dass das noch dauern wird. Also, ich sag niemals nie, weil ich meine, auch ich bin ja immer nur der Sklave meiner begrenzten Sichtweise. Aber ich sehe es nicht im Moment. Mhm. Ich sehe es nicht im Moment. Mhm. Allerdings auf einer anderen Seite passieren auch ganz viele Sachen. Also, ich glaube, das heißt, dass so die ich sage mal vorsichtig, Vercyborgisierung ein Punkt sein wird, wo, wo total was passieren wird. Und was mich auch interessiert, also wenn ich Augmentation Tools baue, wenn ich auf einmal äh, was ihr wahrscheinlich noch viel krasser mit euren Data Insights könnt, euren kreativen eine Brille gebt, okay, du hast hier eine geile Idee, aber guck mal, so sieht der Konsument die Idee. Oder äh, dann, dann werden schon Dinge passieren, die glaube ich Kreativität massivstens
0: beeinflussen. Das ist der Punkt. Du machst im Prinzip, die Kreativen besser. Ja. denn Du gibst ihnen bessere Werkzeuge an die Hand, um nicht aus dem Bauch heraus etwas zu entscheiden, sondern eine gute Grundlage zu haben und auch ein besseres Gefühl, was du sagst, ein besseres Gefühl für Zielgruppen zu bekommen. Warten
1: eure Kreativen darauf, dass ihnen Algorithmen helfen oder sagen die, was willst du damit, bleib weg?
0: Also, wir haben hier im Hause eine, eine große Offenheit. Also, du würdest auch nicht in eine Agentur wie unsere gehen als Kreativer, wenn du es doof fändest, ja. eng mit Technikern und Medialeuten zusammenzuarbeiten. Du bist das schlichtweg falsch hier. <lacht> ähm, aber ich erlebe es natürlich so in der Branche, dass es da auch äh, teilweise große Zurückhaltung gibt. Ne? Ähm, wir lösen das hier auf. Und wenn du als Kreativer das eben auch erlebt hast, dass es da Menschen gibt und Systeme gibt, die dir helfen, besser zu sein, dann nimmst du das auch dankbar auf.
1: Ich würde gerade sagen, das ist auch schon eine kulturelle Aufgabe, ja. ne, das klar zu kriegen. Ja. Ein paar Beispiele, was man da tun
0: muss und was man vielleicht auch tun nicht lassen sollte. Also kulturell ist es ganz wichtig, dass du auf Hierarchien verzichtest. Ne? Also wenn der Mediakollege der Auftraggeber des Kreativen wird, also ich habe hier einen Kunden, äh, lieber kreativer Kollege, kannst du für den mal was entwickeln? Und dann dich damit selber in die Kundenrolle begibst und dann kriegst du von dem Kreativen etwas zurück und sagst so, ja, also ich bin noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis, dann hast du ein Problem. Dann hast du eine interne Hierarchie geschaffen. Und deswegen ist dieses Bild des runden Tisches für uns ein ganz entscheidendes. Also wenn hier ein Briefing eingeht, wenn wir eine neue Aufgabe haben, dann sitzen gleichberecht Medialeute, Techniker und Kreative an einem Tisch. Und es gibt uns übrigens auch Mediakollegen aus unterschiedlichen Disziplinen. Also dann nochmal ein... TV-Kollege sitzt dann dabei und dann sitzt dann jemand fürs Performance-Marketing dabei und die Social-Media-Kollegen sitzen dabei und an einem runden Tisch gibt es niemanden, der einen Vorsitz hat. Ja. Also, und es gibt einen Wettbewerb der Ideen. Ne? Man braucht dann einen Koordinator in der Mitte. Das muss ein ein äh, Mensch sein, der ein gutes Gespür für Kommunikation hat. Der muss gar kein Spezialist für eine Disziplin sein, sondern der muss erfahren sein und muss wissen, wie gute Kommunikation funktioniert. Und äh, der koordiniert diesen Dialog der Disziplinen ne, oder man könnte auch sagen den Battle der Disziplinen, mhm. die sich alle um diesen einen Euro, der in der Mitte liegt, diesen einen Euro Werbeinvestment -in bewerben mit ihren Ideen. Ne. Und äh, in so einer hierarchiefreien Zusammenarbeit schafft man es dann auch gegenseitiges Verständnis herzustellen. Also wenn da einer die bessere Idee am Tisch hatte, dann ist man auch als Einzelner bereit zurückzustehen. Und sagt, nee, in dem Fall ist es tatsächlich besser, wenn wir alles in Performance-Marketing stecken, und ich mit meinem TV-Spot zu Hause bleibe. Aber andersrum du ne, sagst 460 Mann seit ihr, ne? 420. Oder? Ist ja auch egal. Über 400 Mann. Über 400. Über 400 definitiv. Mann. So ganz ohne Hierarchien wirst du die auch nicht führen können, oder? Ja, was dann die 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 Führung einer Agentur betrifft, natürlich hast du da Hierarchien. Das geht gar nicht anders. Ne? Also wenn es um Teammanagement geht, ne, aber wenn es um das äh, Entwickeln von Ideen und das und äh, das Entwickeln von kreativen Ideen betrifft sollte man tun sich, tunlichst von Hierarchien absehen. Hm. Es gibt kein, kein, kein Recht eines Kreativdirektors immer die besten Ideen zu haben. Das hast du schon mal gesagt, das ist schön. Ähm,
1: inwiefern entwickelt ihr denn auch wirklich Technologien selber? Ist es so, dass ihr praktisch auch eure eigenen Tracking-Tools, eure eigenen Ad-Server oder, oder, oder sowas auch mitentwickelt? Oder wie viel Prozent der Tools, die ihr verwendet, entwickelt ihr?
0: Es Teils, teils. Also man wir sind ein bisschen, ähm, devot geworden <lacht> im Laufe der Jahre. Äh, so in der Anfangszeit, gerade der digitalen Welt, hatte man so den Anspruch, man macht jetzt alles selber. Ähm, man kann sicher sein, dass wenn man in irgendeine Technologie investiert hat, dann gibt es irgendwo rund um den Globus einen wild gewordenen Startup, der gerade mit 50 Millionen Dollar gefundet wurde, der nichts anderes macht, 24 Stunden am Tag, als eine, genauso eine Lösung zu entwickeln, für die wir so nebenbei uns ein bisschen Zeit genommen ja. haben. Also im Zweifel muss man ein gutes, äh, offenes Ohr im Markt haben. Wir müssen permanent Technologiescanning machen, äh, um die besten Lösungen für unsere Kunden im Markt zu finden. Und deswegen wäre es vermessen, heute mit einer Ad-Server-Technologie oder mit einer Programmatic-Technologie um die Ecke zu kommen. In den Anfangstagen haben wir unsere eigene Programmatic-Technologie aber entwickelt und haben damit sehr viel Know-how entwickelt, dass wir jetzt in der Auswahl von Technologie in einem reiferen Markt äh, dann wiederum nutzen können. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt tatsächlich ein paar Bereiche, in denen haben wir weltweit nichts gefunden. Ein Beispiel dafür war Workflow Management für Digitalkampagnen. Digitalkampagnen sind extrem aufwendig zu handeln und in den meisten Agenturen wird das per Excel ein bisschen aufgepimpt mit Makros mhm. ähm, gemanagt. Ne? Von der ersten Idee eines Mediaplans bis zur Abrechnung der Kampagne. Und wir haben hier einige Großkunden, unter anderem den größten Werbungtreibenden der Welt im Haus, der halt hunderte von Kampagnen im Jahr macht. Und wenn man dann eben ein Workflow-Tool sich selber entwickelt, das eben weite Teile dieses Prozesses automatisiert und Fehlerquellen ausschließt, dann hat man eben über diese, über die Skalierung einen sofortigen großen Effekt. Ja. Sowas haben wir selber entwickelt. Das ist, funktioniert wunderbar für unsere Bestandskunden. Mittlerweile geben wir sogar als Software-as-a-Service-Lieferant ähm, heraus und verkaufen das an andere Agenturen, an Wettbewerber sogar. Also ja. Software-Business ist ein Thema für uns geworden.
1: Und das heißt, ein Wettbewerber würde sich bei euch auch eine
0: Media-Software also holen? Ja. Wir haben andere Agenturen, die diese Software bei uns einkaufen, namens Mercury. Und ähm, das ist für uns die Möglichkeit eben über das Finanzieren über mehrere und breitere Schultern, diese Software auch permanent weiterzuentwickeln ne? und damit eben auch für uns wieder einen stärkeren Nutzen zu haben, als wenn wir es alles nur im stillen Kämmerlein einsetzen würden. Aber man muss heute Softwarelösungen im Werbebereich grundsätzlich groß denken, ob das eine eigene Lösung ist oder eine eingekaufte mhm. ist, so das individuelle Klein-Klein führt nicht weit.
1: Aber auf der anderen Seite, glaube also ich glaube auch, dass wenn man nicht selber Software entwickelt für individuelle Lösungen, man ein ganz noch viel größeres Problem hat, oder? Also wenn ich wenn ich mir anschaue, also um, um ehrlich zu sein, wir denk, ich denke im Moment eher andersrum bei uns. Ich halte unsere Software für einen oder es ist ja nicht eine Software, ne, Aber unsere Technologien, die wir gerade machen, für einen wahnsinnigen Vorteil, wo ich mir erstmal überlege, äh, wann kommt der Punkt, dass das Auslagern dieser Software in andere Services so viel rentabler wird als der Geschäftsvorteil, den man durch das Wissen hat. Mhm. Aber natürlich, ich meine, du hast natürlich recht, es kommt immer irgendwann das start um die Ecke.
0: Mhm. Und wir reden halt über einen richtig großen Markt, also in, in der Werbewelt werden Billiarden bewegt ja. Ne? Ja. und das ist natürlich hochattraktiv. Wir kennen alle diese wunderbare Lumascape heißt es glaube ich, ne? dieses Chart mit den 5000 Logos von Technologiedienstleistern, ja. die irgendwie so zwischen Advertiser und Publisher äh, ja. sich reinzwängen. Ne? Ähm, da tummeln sich halt viele, weil es ein hochlukrativer, großer Markt ist. Ne? Und da als eins von 5.000 Logos irgendwie in der Tapete zu verschwinden, halte ich jetzt nicht für interessant. Hm. Ähm, wichtig ist aber für uns, nicht vielleicht alle 5.000 Logos zu kennen und zu wissen, wer von denen die Perlen sind. Aber sagen wir mal für die Teilbereiche, die wir abdecken, doch einen guten Marktüberblick zu haben. Man fehlt
1: nicht gerade in diesem Programmatic-Markt, wo vielleicht auch alle in einem Boot sitzen... Standards und Lösungen, wo vielleicht so klassische Open-Source-Modelle am Ende zumindest auf auf Middleware- und Kerntechnologien zu was führen
0: würden, wo alle profitieren? Ja, vielleicht entwickelt es sich ja auch dahin. Ne? Also in so einer frühen Phase eines Marktes, ich meine, wie alt ist der Programmatikmarkt? Keine zehn Jahre. Also mir mehr. kommt das wie so ein unglaubliches Klein-Klein im Moment vor. Ja, da versuchen viele ihr Glück. Und viele hoffen natürlich, ihr Glück darin zu finden, dass sie von einem größeren aufgekauft werden. Das ist ja. wahrscheinlich... Über 90% Prozent derjenigen, die da am Start sind, ja. die haben keine langfristige Story vor Augen, sondern da, da winkt der Exit, mhm. hoffentlich. <lacht> ne? ähm, und da wird es eine Harmonisierung geben, das sehen wir ja auch. Ne? Es gibt ja sehr starke Konsolidierungstendenzen, nicht nur in Technologie, auch im Vermarkterbereich. Ne? Ähm, das ist auch gesund für den Markt, sonst können wir diesen Flohzirkus ja gar nicht ähm, handeln für uns. Ne? aber im Moment sind wir da definitiv noch in einer Phase, wo in dem Maße, wie Konsolidierung stattfindet, auch schon wieder neue in den Markt eintreten und auch noch irgendwie eine Idee haben. Wie siehst du in, in so einem Bereich gerade auch, wenn man sagt, ich
1: bin eine Agentur, die auch mit Technologie selber arbeitet, die vielleicht eigene Tracking-Systeme betreibt, auch ähm, Sachen wie Data Ownership? Also es gibt ja schon eine Tendenz, dass teilweise Kunden, Heute erst anfangen zu entdecken, was Daten eigentlich sind. So also wo man früher vielleicht so als Geheimnis die Software hatte, die man verwendet hat, ist es heute, ich meine, heute deine Entwickler werden sich wie meine Entwickler, wenn sie einen neuronalen Netz bauen, sich Tensorflow laden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Es ist kein Geheimnis, wie man das macht. Und auch wie ein genetischer Algorithmus funktioniert, ist ja kein Geheimnis. Und ist ja auch noch nicht mal ein Geschäftsgeheimnis, dass man es benutzt, weil ich meine, das kann jeder bauen. Also sind die eigentliche Wertquelle die Daten an sich. Wie geht, wie, wie, wie geht man so damit um? Weil ihr seid ja, sagen wir mal, als Mediaagenturen die klassischen, der klassische Punkt, wo sehr viele Daten aufkommen und die sicherlich auch erstmal sehr interessant für euch sind, sie zu halten.
0: Auf der anderen Seite kommen wahrscheinlich immer mehr Kunden und sagen, Stock mal, was sind unsere Daten? Also, wir haben ein ganz klares Prinzip hier in der Agentur, die Daten gehören den Kunden. Okay. Und wir helfen teilweise sogar unseren Kunden in großen Beratungsprojekten, ihren eigenen, Data und Tech Stack aufzubauen. Also, wir haben richtig, also wie eine Unternehmensberatung okay. haben wir in der Vergangenheit mit, auf Grundlage unseres Know-Hows, gerade im programmatischen Bereich, haben wir ähm, großen Konzernen geholfen, ähm, neue Abteilungen aufzubauen, die richtigen Leute dafür zu finden und die richtige Technologie äh, zu identifizieren, mit denen man eine eigene DMP beispielsweise aufbaut. Mhm. Ich würde jedem Kunden empfehlen, seine eigene DMP aufzubauen, um nicht von Dienstleistern wie Agenturen abhängig zu werden. Übrigens auch nicht von Data-Dienstleistern oder von den GAFAs abhängig zu werden. Wenn ich da nicht selber rein investiere und den Schatz, den ich besitze, selber manage, habe ich einen entschiedenen Nachteil. Und es entstehen ganz neue Abhängigkeiten. Nehmen wir nur mal Amazon, wenn ich mit Amazon zusammenarbeite und ein, als als ähm, werbungtreibendes Unternehmen ähm, über Amazon verkaufe, dann bekomme ich ein gewisses Set von Daten zurück, ähm, was meine Kampagne und was mein Shop beispielsweise ähm, an, ähm, auf Amazon gebracht hat. Mhm. Gehen wir mal fest davon aus, dass Amazon ein Vielfaches von diesen Daten bei sich behält. Mhm. Ne? So, und jetzt ist das im ersten Jahr noch ganz geschmeidig gelaufen. Die nächste Jahresverhandlung wird ein bisschen schwieriger, weil wenn ich Hersteller von Rasierern bin, dann wird im Jahresgespräch Amazon da sitzen und sagen, wir haben mittlerweile, vielen Dank übrigens auf Grundlage deines Budgets, wahnsinnig viel gelernt über Rasiererkäufer. Ja. Dein Wettbewerber ist sehr interessiert zum doppelten Preis, äh, dieses Know-how bei uns einzukaufen. Ja. Wie wär's? Ähm, gehst du mit oder steigst du aus? Also da entstehen wirklich brutale Abhängigkeiten innerhalb kürzester Zeit und deswegen ist man als, ähm, als Unternehmen, als Werbungtreibender äh, dringend beraten, ähm, eigenes Daten-Know-how ähm, aufzubauen und ähm, wir, das, was man an Daten auch herausgibt, möglichst zu distribuieren. Auf der einen Seite fangen ja äh, vielleicht
1: gerade besagte FMCG-Brands, über die wir geredet haben, immer mehr an über Amazon auch richtig
0: Budget hinzuschiften. Ne? Ja, es ist ähm, natürlich auch ein tolles Angebot. Wir haben das erlebt. Wir haben für Kunden äh, auf Amazon angefangen äh, zu verkaufen, tolle Shops eingerichtet. Und innerhalb kürzester Zeit wird Amazon zu einem deiner wichtigsten äh, Vertriebspartner. Ja. Ne? Da knallen natürlich erstmal die Korken. Wenn du, und wenn du auf Quartalszahlen guckst und verantwortlich bist für die Abverkäufe, dann kannst du deine Karriere darauf aufbauen. Du musst ja. nur langfristig sehen, dass du dann irgendwie schon so zwei, drei Etagen weiter rotiert bist in deinem Job, wenn das Problem zurückkommt. Ja. Und das Problem wird eines der nächsten Jahresgespräche sein. Da kannst du Gift drauf nehmen. Was
1: rettest du dann? Was was soll man tun? Also ich Weil glaube, auf Amazon verzichten ist auch nicht einfach,
0: oder? Ist auch keine Lösung. Nee. Also wir empfehlen unseren Kunden, das ist natürlich immer sehr individuell. Dann muss man muss man sehr speziell drauf gucken. Es hängt auch vom Markt ab. Aber wir empfehlen eigentlich generell erstmal die, das zentrale Daten-Know-how ins Unternehmen, in den Konzern reinzuholen und dafür auch Ressourcen mhm. aufzubauen, also auch Menschen dahinter zu haben, nicht nur die Technologie da irgendwo ähm, äh, vertraglich irgendwie reingeholt zu haben, sondern auch Menschen zu haben, die sie bedienen und die auch selber Insights generieren können aus diesen Daten, die auch Zugriff innerhalb des Konzerns haben. Ne, denn nur weil man jetzt im Marketing eine DMP eingerichtet hat, heißt das noch lange nicht, dass der Vertrieb gerne mit einem zusammenarbeitet und dann von sich aus auch wieder Daten beisteuert ja. oder vielleicht mit den Vertriebspartnern etwas tut dafür, dass man zusätzliche Daten bekommt. Das ist ja auch nicht so gegeben. Also man muss wirklich in die, die Strukturen der Unternehmen reingehen. Das ist mal der erste Punkt. Dass man die Datenhoheit ins Haus holt. Der zweite Punkt ist, dass man ähm, mit Dienstleistern äh, zusammenarbeitet, die da transparent sind auf dem Thema und nicht ihre eigenen Closed-Shop-Datenlösungen bringen, wie es anfangs in der in der Programmatik-Welt der Fall war. Ne? Also wo sich auch Agenturen dann über ihren Datenschatz versucht haben zu profilieren, den Kunden aber nicht haben reingucken lassen, aber mit dem Budget des Kunden übrigens ihren Datenschutz äh, angereichert Das ist haben. ja so ein bisschen das, worauf ich eben so grundsätzlich ansprechen wollte, was ja. Ja, wo sich das geändert hat. Das war früher, glaube ich, Gang und Gäbe im Media -Agentur. Das war in der Wildwestzeit von Programmatic Gang und Gäbe. Ja. Das ist es jetzt definitiv nicht mehr. Also das, darauf würde ich achten, dass man da eben gute Vereinbarungen mit seinen Dienstleistern hat. Und der dritte Punkt ist, dass man seine Aktivitäten breitstreut. Also nicht eben nur, weil Amazon der Größte ist, jetzt mit Amazon arbeitet, sondern dass man vielleicht auch einem noch eher schwächeren Start-up hilft, dass man da irgendwie ganz bewusst strategisch herein investiert, dass man da auch Budget platziert, um denen die Möglichkeit zu geben, ein, ein Gegengewicht zu sein zu dem Riesen. Und das also muss nicht ich, immer nur find, ein Startup sein. Ne? Das kann auch ein, ein großer anderer Player sein. Amazon ist ja nicht der Einzige, der irgendwas im Internet verkauft.
1: Ja, aber ich finde es ich, ich schon manchmal wirklich krass, wie dann selbst äh, Brands wie eure ganz großen Kunden wirklich schauen müssen, dass Amazon nicht eine Gefahr für sie wird. Also wo man denkt, das sind selber solche unfassbar riesigen Weltkonzerne, die rulen die Welt und dann kommt dann Besos und zeigt ihnen sehr schnell äh, ihre, ihre Grenzen auf. Ist das eine Renaissance der 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 Plattform der eigenen auch? Also wird dann der eigene Webshop wieder wichtiger? Also ich erlebe es immer mehr, dass auf einmal wieder Leute E-Mail-Marketing machen mhm. und dass Leute auf einmal wieder anfangen mit SEO, mhm. wo es jahrelang war. Wir machen nur noch Facebook, Ads und Amazon.
0: Ja. Also eine interessante Tendenz, die wir gerade bei den FMCGs im moment ähm, erleben, dass sie anfangen über eigene Distribution ihrer Produkte nachzudenken. Gar nicht, um dann ähm, nichts mehr mit Amazon oder nichts mehr mit den Revis und ich weiß nicht, wie eben alles zusammenzumachen machen, sondern ähm, vor allem ähm, um selber auch zu lernen, wie die Kanäle funktionieren, mhm. ne? um dann eben die Vertriebskanäle, die man extern dann noch hat, eben auch optimieren zu können. Ne? Ähm, also da gibt es eine, eine ganz klare... Gab ja diese, der, diese, diese, wie hießen die
1: denn, Dollar Shave Club mhm. Acquisition? Mhm. War auch, wo man erstmal dachte,
0: damit? Ja, das nee, ist ein schönes Beispiel. Ne? Also da, da gehen ähm, viele Marken jetzt in, in den E-Commerce herein, ne? weil sie natürlich sehen, dass ähm, die tollen Angebote, die man von den Amazons dieser Welt bekommt, mitunter eben ein bisschen vergiftet sind. Ja. So, wir sind schon eine Stunde dabei.
1: Das ist eine gute Zeit. Und das ist eine gute Zeit, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ich, ich frage oft, wo sind wir in fünf Jahren? Die meisten sagen, bist du bescheuert? Keine Ahnung. Ich frage mich nach einem Jahr. Was ist... Was wäre denn der Zeitraum, wenn wir mal nicht so gucken würden, wo du dich zu
0: einer Projektion trauen würdest? Mhm. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, welche Zielsetzung die Projektion hat. Ne? Also ich glaube schon, dass man, ähm, dass man über fünf, für die Zeit in fünf Jahren nachdenken kann. Ne? Also Man kann ja mal fünf Jahre zurückgucken, kann schauen, was war denn da eigentlich groß anders. Mhm. Ne? Und dann, klar, haben wir auch ein bisschen was gelernt, dass exponentielle... Entwicklungen mitunter Überraschungen bereithalten. Ne? Aber so, wir Menschen sind ja dann doch eher so lineare Wesen. Ne? Und einmal gesellschaftlich ähm, in fünf Jahren, ob das Smartphone dann anders aussieht oder ob es andere Devices gibt, spielt dann eigentlich keine so große Rolle. Die Art und Weise, wie wir leben, wird sich wahrscheinlich nicht so dramatisch verändert verändern. Ne? Aus Konsumentenperspektive. Hat sie sich nicht in den letzten fünf Jahren dramatisch verändert? Was hat sich denn da dramatisch geändert?
1: Hm, das ist eine Frage. Also mein also die die der Impact von Technologie hat sich schon massiv geändert, finde ich.
0: Also du hast mehr Mobile, also mal gesamtgesellschaftlich ja. betrachtet. Ne? Natürlich gibt es ähm, Menschen, die sagen wir mal, technologische Entwicklung, Medienentwicklung vielleicht ein bisschen stärker mitnehmen als andere, da würde ich jetzt uns mal dazu zählen. Ja, ne? Deswegen hat man vielleicht aber auch ein bisschen einen verzerrten Blick auf die, okay. auf die Realität. Äh, innerhalb der letzten fünf Jahre, was ist passiert? Ja, wir haben mehr mobile Mediennutzung, die kommt on top. Ne? Denn dass wir heute im Bus Medien nutzen können, füllt eine Lücke im System, die wir vor fünf oder zehn Jahren so noch nicht hatten. Also wir haben mehr Medienkonsum. Ist das ein sehr anderer Medienkonsum, hätte ich schon so mein Fragezeichen. Weil ob du Spiegel Online jetzt im Bus liest oder ob du es am Desktop gelesen hast, es ist ein interaktives Medium. Aber es ist eben schnellerer Aktualisierung von Nachrichten, was keine Frage. Da hat sich in den fünf Jahren jetzt jenseits von mehr Konsum in dieser Richtung nicht so wahnsinnig viel getan. Äh, machen wir alles über Voice heute? Nö, kann ich noch nicht sehen. Werden wir in fünf Jahren alles über Voice machen? Nö, glaube ich nicht. Ne? Was glaubst du, wo sich Voice hin entwickeln wird? Ich glaube, dass Voice sich einreiht in, ähm, ein, in die Vielzahl von Touchpoints, mhm. die wir heute haben. Und es wird sein Fair Share kriegen von, von Mediennutzung. Ähm, wird Einigen Marken ähm, ein massives Problem verursachen. Ne? Es wird ähm, eine große Herausforderung für die Googles dieser Welt sein, weil eben, wenn ich Voice Search habe, kann ich nicht mehr zehn Werbeplatzierungen verkaufen äh, auf einer Seite. Ne? Ich kann aber, ich kann aber Sortierungen verkaufen. Ja, aber kannst du den zehnfachen Preis dafür nehmen? Ähm, muss man mal gucken, ne?
1: wie sich das entwickelt. Also die Frage ist, ob du in der Sekunde, wo du die zehnfache Conversion Rate bieten kannst, ja. Wenn das so gelingt. Ne? Aber Weil, weil ich meine, das, mein, da das sind tatsächlich die spannenden Sachen bei Voice. Ne? Also da gibt es noch weniger Optionen, weil das ist alles im Kurzzeitgedächtnis. Voice, hm. da gibt es noch zwei Recommendations, für A oder B. Ja.
0: Deswegen sage ich auch, also es wird sein
1: Fair Share kriegen. Aber du glaubst, es wird nicht dieses... Also verstehe ich dich richtig, dass es so ein bisschen
0: zu, zu gehypt ist gerade? Äh, ja, ja würde ich doch sagen. Ja. Ne? Ähm, aber das ist eigentlich, eigentlich ja typisch. Also wir haben immer in dieser... Extrem nervösen Szene, in der wir uns bewegen, die Hypes gehabt. Ich sage nur Second Life. Hm? Äh, was waren wir alle verrückt drauf, dass wir in Zukunft Marken nur noch in 3D-Welten promoten werden? Stimmt,
1: es gab Second Life-Agenturen,
0: ne? Ja, es sind Second Life-Agenturen gegründet <lacht> worden. Ne? Und das hat es immer gegeben und es gibt auch Viral-Marketing-Agenturen. Da hat man auch nicht mehr so viel. Also, wir haben immer diese, diese Hype-Cycles, ne? Aber ich glaube schon, dass Voice ein Thema ist, dass das bleibt, das sich einreihen wird. Aber dass wir deswegen in fünf Jahren alles über Voice machen, nee, glaube ich nicht. Okay. So, also deswegen glaube ich, auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene sind die sind die, die, die Entwicklungen langsamer als man eigentlich so denkt. Das heißt nicht, dass sich nicht in einzelnen Zielgruppen, das nehmen wir zum Beispiel die Mediennutzung junger Zielgruppen, Teenager-Zielgruppen, dass sich diese innerhalb von fünf Jahren dramatisch verändern kann. Ähm, Abwanderung von Facebook rein in neue, ähm, in neue Umfelder, äh, Werbevermeidung und sowas. Ne? Da, da erleben wir im, im, im Detail schon dramatischere ähm, Effekte. Ne? Also Deswegen kommt es immer drauf an. Ne? Wenn, du, wenn du mich fragst, ähm, wie sieht die digitale Werbung in drei Jahren aus, da fällt es mir schon schwerer, weil ich nicht weiß, welche Auswirkungen E-Privacy hm. ähm, haben wird. Ne? Ähm, flexibel bleiben, würde ich sagen.
1: Alles klar. Uli, vielen Dank. War sehr spannend, viel gelernt. Und äh, ja, lass uns gucken, wo wir in fünf Jahren stehen. Wir sehen uns in drei Jahren. Wir sehen uns in drei Jahren, sehr gut. Das war With Love and Data mit Uli Kramer von Pilot. Und wenn ihr so viel Spaß hattet wie wir, helft uns, dass dieser Podcast noch besser gefunden wird. Geht zu iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören.